0: Utca Front A Klubrádió építészeti műsora. Étszette Szilveszter Ádám a dél-hollandiai város Breda könyvtáráról mesélt, amit Herman Herzberger világhírű építész tervezett, akit egyébként személyesen is ismert. Most a mester egy másik nagy alkotását, a Város Színházát járjuk be. Kóser Mészárszékből gasztrokulturális központ, ez a Pesti Buli negyed egyik kultikus helyének a kőlevesnek a rövid élettörténete, amit részleteiben Fonyódi Anita épület és városi fotóstárt föl. Honnan kapta a nevét a Gólyavár? Az Elte központi épületének udvarán található épületről van szó, amiről kelecsényi Kristóftól hallhatunk. Egy középkori falu, Gercse, aminek emlékét a ma Budához tartozó terület neve, és az ott található 800 éves templom őrzi, amiről tormatamás mesél. Szenzációs régészeti lelet a Komárom mellett korábban részben feltárt római kori város hatalmas fürdője. Ezt Bartus Dávid ásatásvezető vezető régész az eltebétékát dékánja mutatja be az utcafrontban. És a végén csőposta. A csőposta története is jövője, ami egykor ugyanis kézbesítő berendezés volt, abból a jövőben közlekedési eszköz is lehet a részletekbe, Laci Bálint avatja be a hallgatókat. Városi tükör. Következik a színházépület, mégpedig múlt héten ugye Szilveszter Ádámmal, Szilveszter Ádám Egyetemi Tanári Bőliás Építés Szabon Művészetek doktorával, a dél hollion tartomány Breda nevű városában megnéztük Hezbergernek a, a könyvtár, nagyon izgalmas könyvtár épületet, és mondtad, hogy Hesberger itt egy gyönyörű, nagyon izgalmas színházat is építhet. Ennek a fotóit most megnéztem, hát tényleg egészen különleges, hullámzó teteje van, ö, több egymásba fonódó hasábokból, t -t tömbökből álló, Nekem egy nagyon picit a tervezett Galéria, Nemzeti Galéria épületére haj az, ami nem épül most meg a városligetben, de ugye a látványterveit terveit látom, de ez csak egy formai hasonlóság. Nagyon modern, mikor építette? 1995-ben lett. És itt is jártál, onnan tudom, hogy ott ülsz egy zongoránál az egyikképpen, a foaiban, ahol vörös szőnyeg van, és éppen muzsikáz. Igen, ez nagyon
1: jó személyes élmény volt. Igen, mert mert egy a maga millió, és fantasztikus volt, meg a hangszer és remekre remek, mechanika és csodálatos és Nagyon jó az akusztika a térben. Pedig ez egy nagy tér, aggól nagyon nagy A ház azért érdekes, mert pár lépésre van az előbbiekben el megismert könyvtár. Át kell menni a, a, a volt várárok. Aha. körútján, és vele szemben egy kicsit keletebb, van egy, egy, egy nagy érdekes épület, ami valami katonai intézmény volt, egy négyzetbe szerkesztett belső udvaros épület volt, aminek a, 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 a körút felé felső volt, és egy ilyen imaházszerűség. Uh -huh. Na most ez, ez egy érdekes funkciót kapott, ez a nagy kaszinója Bredának. Uh -huh. Lefették az udvart, van mindenféle. Ilyen üvegfelület, vagy üveggel? Úgy, -üveg, -e üveg, egy De általában, mint az esti, esti alkalmakra szokottak azt jelenti működni, tehát nem, nem érdekes, rettesen gazdag a, a, a tetőformáció, ezt nem ő tervezte. Ja, igen. Ezt nem ő tervezte, de ehhez kellett neki csatlakozni, és a feladata az volt, hogy legyen egy, egy, egy színháztér, uh -huh. és legyen egy mozi. Egy épület. Egy épület, ja. igen. Aha. És, és Összesen 1200 ember tud egyszerű ott benne, mindig, és, és a cassinon is van innennel kapcsolata. Mm. Tehát a, a, ez a... Tehát egybe van építve? Összejedve. Össze össze, sőt, össze. ez a kis, az öt háznák a tete rá is mászik. Aha. Tehát az a sáv, amit nem ő, nem ő használ, arra abban a kapcsolatot ott teremti meg. Van egy bejárat innen, a, a, a fohajéból is, a kaszinó felé Igen. Ami nem a fő bejárata. Na most ez úgy néz ki, hogy, hogy mert fordul ez az út, és, és nem a, nem a, a a régi város irányban attól ellenkező inflekció van. Ez egy olyan furcsa épület, ami tulajdonképpen legyőzőszerűen nyílik alaprajzilag. És a kaszinó ottán lehet bejárni nagy üvegtető alatt, és ott ki van írva, hogy sászé, tészéter, és mindjárt van egy nyíl, hogy mozi arra. Igen. És ez, itt elkezdődik az a játék, ami hasonlít a, a, a közlebbi történethez, hogy van egy kis lépcső fölött menni, és egy hidon, bent, bá, benne a folyéba, át lehet menni a másik és oldalra. Az egész teret onnan beláthat. Onnan belát Aki moziban megy, az ott 51-es úron bel tud menni, és onnan egy kis tud de nem ez a közösségi forgalom, csak ez egy jelzés, hogy gyere, 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 be. És ember belát egy térbe, ami, ami vörös szőnyeges, vörös falakkal van megépítve, vannak vékony kis oszlopok és megint vannak hidak, mert a, a kaszinó oldal is van egy, 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 egy kis galéria, ott is lehet menni, be lehet nézni a kaszinóba, és át lehet menni a mozi oldalra, és a mozi oldalnak az szintjén van egy nagy, íves formáció, ami a két nagy tér előtt áll, a folyba betüremkedve, ahonnan további lépcsőkkel lehet fölmenni. Majd igen, a Mert ezt
0: említetted, ugye, hogy Hezbergernek az egyik alapkoncepció, hogy ő megőrzi a lépcsőrendszereket, ezeket az áthidaló közlekedő részeket, hogy mindig lehessen az egész teret is látni.
1: Igen, igen. És, és különböző nézőpontokból, tehát sokkal gazdagabb a dolog, hogy nem. nem mi, miért a lépcső? Hát menekülő lépcső lett, hát uh -huh. füstmentes, bezárva, semmit sem látni. Egy, igen, a... igen. Bár, ha mindig a hátsó fertár... De, de hát a barok lépcsőről, hogy hát, el, 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 el kell magyarázni, most egy mennyire fontos dolg volt a lépépben a lépcső. Na most ő visszajátsza ezeket a dolgokat, megint nagyon izgalmas formációkkal, és az is érdekes, hogy, hogy, hogy ahogy egyre kevesebben mennek a kakasülő felé, ma színházban hátul. Uh -huh. Azért ezekből a, a hidakból még indak lépcsők, és pont befordulnak a falba. Aztán van egy nagyon szép lépcső hátul, az ongorázó ember arra néz rá, ott is pillérek állnak, végigmegy pillérek a, a lépcsőkön is, de egy széles lépcső, Aztán keskeny, és onnan még vannak további, a homozatra is megjelenő, furcsa, forró szegbefordulósa a, a lelátó felé, tehát a tribő felé, a belső tribő felé forró lépcsők aminek aztán van egy menekülő oldala, az, az, az a hátsóhozatban látszik. Most miért furcsa ez a ház? Azon túl, hogy rendkívül bonyolult az alaprajza. Nagyon, igen. Ugyanakkor a két nagy térnek az ellátása egyszerű, Hozzá kell tenni, hogy ez, ez két nagyon vékony oldalszínpaddal, és egy kis satnya hátsó színpaddal működik, de ez a, ez a, ez a dolog, ez a mozítés szolgál, mert mozik egy marha nagy felülettel dolgozik, és bármit lehet benne csinálni, mert, mert ott van egy mozítható, és fölépíthető tribűn, de az ki is szedhetős, hogy ott egy orrásnyi bátelem. Egyébként
0: a keresztmetszete, a keresztmetszeti rajzok hát az borzasztóan izgás, két, két, két tulajdonképpen két hullámzó felület igen, van egy más téve, Igen. mint hogyha egy, egy óceánnak így a, megállítanánk a, a, a vízmozgását, így elvágnánk és néznénk Igen. a Tudik, hullámokat egymással.
1: Hogy, hogy a két nagy bámagaságot tér fölé szerkesztett egy hullámot, uh -huh. aminek van egy inflexia, hogy a kiszolgál Igen. A tér felé, Igen. és ezzel pontosan szinkópában ellentétesen van a, a folyének a hullámzó felülete, ami egyébként a, a, a egymással érintkezik is, Neki volt egy nagyon szép skicce, uh -huh. ott lehet látni a legfelső. Igen igen, 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 ezt majd a Facebookon
0: oldalunkon is, azt hiszem ezt a totálképet, ezt a felső állású totálképet kell hogy lássuk a két nagy hullámot és azt az egy oldal hullámot, ami a kaszinóra rámegy. Igen, igen. igen és ezzel teremti meg a két épület közötti ő, ő, vizuális kapcsolat. Na
1: most ez egy, egy nagyon merész dolog, mert... mert Ugyanezek könnyű szerkezetek, és, és hát lehet látni a meccsen, egy, egy, egy a, a lanszfestávú részét, ahol messze az oszlapok, rácsos támasztja, uh -huh. és ezt megmutatja a holmuzaton is. Tehát ez, ez egy nagyon attraktív dolog. Nagyon attraktív épület, fantasztikus. És, és nekem azért volt csoda, mert én, én a másik hezberg is ismertem még gyerekkoromból, a Szent hert és az öregek és a gyönyörű szép házait, aki Montessori iskolát az Apple Amsterdamba az apollo az gyönyörűek. Ez hát az ember ez, ez nagyon tud házat csinálni, de hogy erre az útra tért, ez, 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 téged nagyon meglepet téged a szerint.
0: Hát a kérdés az, de úgy látom a környezetében, hogy van olyan tér körülötte, hogy rá is tudunk, Há, hogy, de, és de, szóval, bevetten, hogy ez nem, nem szorul be sűrű beépített részre, és ezért ezt a hullámszerkezetet szerkezetet távolról is nagyon szépen szemügyre lehet venni. Té tényleg borzasztó izgalmas belső tele van, és hát biztos nagyon szépen játszottál a zongorán, hogy a bídekelben is megörökítették, <gül> hogy Silvester Ádám zongorázik a helyzetben, kiféle Na, nagy, hát,
1: nagy élmény de. volt, mert tényleg egy ilyen hangszeren játszani ezt, ez az öm -öm -magába. meg a helyzet, hogy ebbe a gyönyörű térbe, mert ez, ez még zongoráros közben is, is egy, egy, egy élmény volt látni ezeket, sok furcsaságot, hogy ha meg akkor ezt fogom látni, ott tudok besúrani, Igen. onnan fog kijönni, ott fog egy kávét inni, mert ezek, ezek, ezek nagyon... Mert nagy... hogy ennyire átlátható én. Igen. Köszönöm szépen, nagy élmény volt, így képzeletben
0: is utaztunk egyet, Szilveszter
2: Budapesti
0: séta. Megyünk a klinikákra, nem megyünk orvosi kezelésre és vizsgálatra, se laborra, se rönggenre, hála jó Istennek. Bár ha a röngent, úgy értem, hogy belenézünk egy épületnek a belső szerkezetébe, akkor stimmel a dolog, hiszen Keleti Krisztóf épül, építészet történéssel most a budapesti klinikák épület együtteséről fogunk beszélgetni. Szervusz, Krisztóf!
3: Szervusz,
0: szervusz. Ez ugye az az épület együttes, ami annak épült, ami ma is, tehát, hogy eredeti funkciójában pompázik, amennyire még pompázik, mert itt nagyon sok szép épület van, de nem tudom milyen
3: állapotban vannak. Igen, ugye itt a, a soténak az úgynevezett külső klinikai telepéről van szó, ami hát annyira nem külső, ma már, mint amikor megépült a 20. század legelején. E, ugye ez a Ludovika mellett a klinikák metroállomásnál e, található, ugye ami erről a, a területről, vagy kórházi telepről kapta a nevét. És egy nagyon érdekes együttesről van szó. A, tulajdonképpen azzal kezdődött itt a történet, hogy e, fölépült a úgynevezett kettes számú női klinikája az egyetemnek, aminek hát hogy, hogy nem a füvészkertben találtak helyet. Uh -huh. A budapesti zöld területek ilyen épületekkel való elfogyasztásának a nagy tényleg legalább évszázados hagyománya rajzolódik itt ki, mert hogy az egész kórházi telep tulajdonképpen a, a füvészkertbe volt bele telepítve, és hát akkoriban már nem ez volt az első ötletelés és szándék arra, hogy itt ezt, a, ezt az egyetemi botanikus kertet ugye valamilyen épületek célra Használni, tehát például a műszaki egyetemnek az épületeit is volt egy időszak, amikor ide kívánták telepíteni gyakorlatilag ennek az területnek a beépítésével. És hát elsőként ez a klinika épült meg, még a 20. század forduló előtt Kauzer József tervei szerint ebből már semmi nem látható. Itt annyi látható, hogy van egy jelentősen átépített modern kórházépület ennek a klinikai telepnek a középpontjában, ezt közelmúltban újították föl. És amiről igazából ma így beszélni lehet, ugye ez a körülötte lévő. Hát, hogyha most jól rémlik, akkor kilenc vagy tíz épületből álló egységes tervek szerint épült épület együtt, ez a külső klinikai telep szemészet, belgyógyászat, neurológia, sebészet, és akkor az ezeket Szülészet,
0: kiszolgáló... is van.
3: A, igen, és akkor az ezeket kiszolgáló pavilonok, a mosoda, a kazánház, illetve a, a konyha, ugye ezek voltak azok, amik 1905 és 1910 között a Korp Flóris és Girdő Kálmánnak a tervei szerint felépültek. Ők ugye Hausmann Aljosnak voltak a munkatársai, Hausmann maga is ugye épített kórházat, kórházokat, a, a Budapestet, magyar Monarchiában, és a korf páros is ugye ezt tulajdonképpen, mint egy tovább vitte ezt a hagyományt. És ugye itt, ami izgalmas benne, hogy ez ugye nem csak egy egészen egyszerű kórház, hanem ugye ez egy egyetemi kórház, egyetemi klinika, tehát a, a kórházi pavilonoknak és épületeknek tulajdonképpen az előadó és oktató teremmel való ellátásra is szükséges volt, és hát ez meg is van mindegyik épületben, a, vagy majdnem mindegyik épületben a mai napig. És hát maga, maga az épületegyüttes is nagyon izgalmas, ugye te is mondtad, hogy röngennel belenézünk ezekbe az épületekbe. Azért érdekes, mert hogyha elmegyünk, ugye most a Metropótról, aki használja, sokat láthatja ezt, a, ezt az épületegyüttest. Ha elmegyünk ez a házcsoport előtt, akkor hát szerintem nem sokan gondolnák, hogy bizony ezek vasbeton szerkezetes épületek, korai, nagyon korai példája vasbeton szerkezettel való építkezésnek, és hát ez van egyébként egy nagyon szép tégla architektúrával, feldíszítve, kiegészítve, kőelemekkel, nagyon izgalmas ablakok, ablakosztások vannak, tehát hogy nagyon-nagyon az egész épület nem azt a képet sugalja, amit a vasbetonról így gondolnak. Hát nagyon nem, most
0: engem nagyon meglepett, hogy vasbeton alapszerkezetű és a burkolata tégl. Azt hittem, hogy ezek klasszikusan a monarhia K-unkábeli téglából készülő rendszerek.
3: Hát Nem, akkor... ugye ez már annál újabb, ez már annál újabb. Lapos tetősek is például, tehát nincsen nekik semmilyen tetőszerkezetük, hanem tulajdonképpen egy, egy vasbeton föddén uh -huh. vannak Aha. lezárva, és ebből a szempontból tehát már abszolút egy, egy egészen más időszaknak az előfutára, ami még nagyon izgalmas, a szerkezeti feltárásokkor kiderült, hogy a vasbetonnak a, úgymond a zsalúzására, tehát ugye amit a kiöntéshez Igen. használnak ilyen segédszerkezetet, kérek szépen návára, és ez és nád benne maradt a falban. Tehát, igen. hogyha valaki elkezdi megbontani a, a, a mennyezeteket, akkor előbb-utóbb ezzel a nádozással találkozik, ami pedig hát sokkal inkább a, nem a modern építészethez, hanem inkább a, a vidéki építészethez is szoktunk közni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon me me meg is lehetett ezen lepődni, amikor ez előkerült. És uh, hát igen, szóval ez az, ez az egész együttesben nagyon izgalmas. A mai napig egyébként a számos építészeti értéke megmaradt, ez egy műemléki együttes, vannak színes üvegablakok, az előadótermekben az eredeti padsorok vannak, illetve hát nagyon sok helyen ugye a folyosók közlekedőterek, a burkolatok, azok mind-mind képviselik a, a tulajdonképpen a századforduló utáni időszaknak ezt a, ezt a pár évét, amikor megszületett ez, a, ez az épület
0: együttes. Ami egyébként nagyon szép is az embernek, hogyha nem orvosi kezelésre megy, akkor persze más emlékei vannak. De például, hogyha jól emlékszem, én a sebészeti láttam belülről, impozáns gyönyörű lépcsőházai vannak, széles nagy lépcsőkkel, szép fogantyúkkal, tehát az egésznek van egy ilyen nemes hatása. méltóan az, hogy ez lényegében egyetemi. Épület. Igen, Tehát azt igen, mondod, igen. hogy műemlék védett? Ezek műemlék, szerint?
3: ez egy védett épületedőt. Hát ez a kórházak esetében ugye sokszor nagyon problémás is, mert hát azért a érthető módon száz év alatt, bőszáz év alatt nagyon-nagyon sokat változott, és fejlődött, főként fejlődött az orvostudomány. És hát nyilván azokat a szenderdeket teljesíteni ennek az épületnek, amiket ma elvárunk egy, egy modern kórházi ellátástól, igen-igen nehéz kell vagy hát nehezen lehet ezt összeegyeztetni a műemléki védelemmel, de hát ö, azért, azért erre vannak jó példák az országban, illetve itt is azért változó az egyes épületeknek az állapota, és van, ahol ö, szépen tulajdonképpen a, a, az épület építészeti értékeit és az orvos szakmai szempontokat összeegyeztetve ö, sikerült ezt megoldani.
0: Keletseini Kristóf köszönöm szépen, szárvusz minden
3: jót! Perspektíva
0: Megint egy ismeretlen helyre visz minket, az blok szerzője, torna Tamás, építészetkritikus, szia, a szia, helyet férted. majd te fogod belőni, én Inget. csak annyit tudok, amit mondtál, hogy a Gercse templomot fogod velünk ismertetni, merre található Gercse, az milyen település?
4: Hát ez is valószerűtlen, mert tulajdonképpen a Nagy Budapest határán belül van, két irányból lehet megközelíteni, vagy csak akkor, ez, út akkor ez nem is
0: egy település?
4: Egy elpusztult középpori falu.
0: falunak a nevi, Igen, neve ez az, hogy Gercse. Gercse?
4: Igen, és erről ő, Pest, ez a Gercsei templom. azt mondja Pest-Hidegkút felől az egyik megközelítés, mm -hmm. a másik az túraútvonal, tehát ott többet kell gyalogolni, de lényegében Óbudáról. Hm. Hogyha fölmegyünk a nagy Görcse hegyre, fölérünk a Gerincre, akkor onnan már lefelé vezet az út, és azt hisz, azt hisz az ember, hogy a hármas határhegyi volt repülős, ilyen tér kutyástér, mindenfélere érünk, de nem. Nem. Ez bejebb van. Uh -huh. de egy hasonlóan nagy lankás, egyébként rengeteg lovas tábor, lovak vannak ott, meg persze túrázók, mert aztán utána leérünk, és hirtelen felbukkan ez a kicsi, kicsi, nagyon kicsi, valószerűtlen templom. Milyen régi? Hát szerintem... 800 éves biztos van. 1212-ben említik először. Uh -huh. És akkor az óbudai káptalanhoz tartozik.
0: A rövid Már látom is a képet, mert árva Brigitta szerkesztőn megint ide tolja el az okos telefonját, is ott van. Tehát nincs ilyen harangtorony, ha jól látom. Nincs harangtorony. Ez egy sátortetős, nagyon-nagyon régi. Egy nagyon
4: nagyon régi. Vörös téglából épült. Elpusztult templom, a török időkben pusztult el, utána Aha. több száz év szünet, rom, és akkor a 1990-es években újították Aha. föl, és akkor is volt ott az első mise, és most is fel van szemtelve, tehát, aktív, tehát aktív, templom. Aktív, uh -huh. aktív templom, igen. Azért érdekes, mert ez a vidék, ez a domb, ahol itt a, most a lovak barangolnak, a Szőlőhegy volt tehát ott szőlők voltak, amik nyilván többokból is kipusztultak, és ugye bár ez egy vitatott terület volt, a török idők alatt pusztult el, de nem a törökök miatt, ha újfent, hanem amikor 1590 körül, az Esztergomi ostrom környékén a, a magyar, illetve a szövetséges hadak úgy gondolták, hogy fel kell égetni a buda környéki, a, a budai szandzsákot tápláló Uh -huh. falvakat. És ekkor pusztult el Gercse.
0: Érdekes hadviselés. Igen,
4: aha. és aztán 500 év újra eltelt, Azt és került a térképre, mert a rom, rom megvolt ott mindig.
0: Csoda, hogy nem hordták szét, ugye? Ez olyan gyakori volt, hogy különböző Majdnem korokban. szét
4: horták, mert most is van egy oldalt egy olyan kis romos félig épület, ami talán a sekerestje lehetett, hogy valami ilyesmi, uh -huh. ami már csak rom, nem tartozik hozzá. Egyébként nem mondok teljesen igazat, mert itt a 18. században ott volt renoválás, tehát például karzatot építettek, de aztán utána valóban, tehát egy 200 éves évén, évén, után, 96-ban, ott a ez is nagyon érdekes. Óbudai Polgári Társaság egyik oldal, pest -Kut Alapítvány, Másik, másik Alapítvány egyik egyik oldaláról, másik oldalról, közös összefogásából ö, újították föl, és tették újra templomvá.
0: Hát akkor egy határvidékre lehet látogatni igazitúra, Óbuda felől. Kercse, Óbuda felől, vagy pest felől. Torma Tamás, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. A lapok beszámoltak róla, hogy egy szenzációs régészeti felfedezés történt Komáromban. Valójában egy ismert, a régészek által ismert római kori lelet együttes, illetve település vagy táboron belül fedeztek fel egy új dolgot, egy fürdőt aminek a feltárása most is zajlik, és ennek vezetője, ennek a munkának Bartos Dávod, régész az LTO kori régészeti tanszékének vezetője, azért LTE, LTE BTK DK-nyak itt van stúdióban. Köszöntöm, jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Télen leállnak teljesen
2: az ásatások? Egyébként csak, hogy aktuális legyek itt szeptemberben? Igen, hát nem mindig volt, hogy, hogy ástunk télen is, Igen. Idén, idén már, már abbahagytuk egyébként a feltárást, most szeptember elején, még, még nyitva van a, annak a még lát, a előhely lesz egy kulturális örökség napja szeptember 18-án szombaton, akkor lesz még egy vezetés, akkor utána meg lehet még tekinteni, és Hú, utána nagyon jó, visszatemetni majd, igen. Akkor irány egy hét múlva komárom. Így van. Ö, egyébként hol találjuk meg, hogyha oda utazunk a városba? Ha valaki oda akar jutni, a legegyszerűbb az az, hogyha a szőnyi futballpályát keresi, uh -huh. és amellett található közvetlenül stadionút szőny futballpálya, MOL-gyártelep. Megvalak hogy... a hívószavak bőségesen. Miatt
0: bejöttünk a stúdióba, Bartos úr elmondta nekem, hogy ő a régészek jól ismerik azt, hogy itt egy római katonai bázis van a föld alatt, de ezt a fürdőt ezt most fedezték fel. Erről nem tudtak ezek szerint korábban. Mi, amit ismerünk ugye a quincum, mennyire lehet hasonlítani ezt időben, korban, város szerkezetben is egyáltalán?
2: Igen, abszolút, ahogy ugye a beszélgetésünk előtt mondtam is kicsit uh, vulgárisan, ez tulajdonképpen egy ki nem a quincum, tehát hasonló a most <gül> csak nem ásolták még a régeszek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ókormon, egy Pannónia provincia volt a római birodalom, már egy határvédő provincia a római limesz mentén, és a provinciában négy légiótábor volt, ebből kettő esik a mai Magyarország területére, az egyik Akfinkom, a másik brigéció. A brigéció mai komárom területén van Komárom szőnyváros város részében, és az a különbség a két lelőhely között, hogy akvinkomot nagyon korán elkezdték feltárni, és, és óriási volumenű feltárások voltak, így ismert volt mindenki előtt, 18 19. 20. században végig folyamatosan feltárások zajlottak. Még Brigécióban kevésbé, tehát kisebb-nagyobb ilyen beavatkozások voltak, nem is annyira tudományos jelleggel, de tematikus feltárások csak a 20. század utolsó évtizedében indultak meg. Az eltők régészeti tanszéke és a Komármi Klakogyai Múzeum koprodukciójában, amik, amik ugye jelenleg is tartanak most már lassan 30 éve és jóval-jóval kisebb területet ismerünk feltárva, mint Aquincumból, ami jó is és rossz is. Nyilván rossz azért, mert, mert hát nincs még feltárva és sokkal kevesebb információk van, de azért jó, hogy olyan helyeken tudunk dolgozni, ahol más lelőhelyeken kevésbé. A település szerkezet a szinte teljesen megegyezik alapjaiban. Van egy, egy polgári település, egy polgárváros mind a két lelőhelyen, van egy, egy légiótábor, ezek nagy-nagyméretű táborokat kell elképzelni. A mi táborunk Brigécióban az ö, ö, kb. 500 méteres durván, tehát olyan 20 hektáros, kicsit több mint 20 hektár területű, és nagyjából 6000 ezer katonállomásozott benne, és körül volt egy úgynevezett katonaváros, ami a, a katonák családtagjainak, kereskedőknek, kézműveseknek különböző kiszolgáló személyzetek volt a lakhelye, és egy nagy kiterjedésű város volt. Tehát tulajdonképpen az ókori város az, az legalább akkor volt, mint a mai komárom, e, és tehát hatalmas területről beszélünk. És a, a, a... Azt
0: lehet tudni, hogy a polgárvárosban mennyien lakhattak, ugye ha 6000 katonállomás az a légióban, akkor részint voltak a családtagok, részint pedig voltak a nem katonai szolgáltat teljesítők, gondolom kereskedők, vagy akik ott éltek. Igen, Igen
2: ők a katonaváros, és volt még a polgárváros, ahol, a, ahol, a, ahol a, a, az volt gyakorlatilag a város. A város. Hát pontos számokat megbecsülni, ugye a teljes kiterjedését sem ismerjük, ö, úgyhogy nem satszolnék, de mindenképpen egy nagyon jelentős város volt. Lehet mindenféle ilyen modell végezni, összehasonlítani már településekkel. A, a fontos inkább az, hogy a, a, a légiótábor területe csak részben van beépítve, tehát a mai város alatt található az egyik fele, a déli Aha. fele, az északi fele, a mai egyes fiútnak az északi részén, az azokat egy szántóföld, és kb. 7 hektár területen teljesen szabadon kutatható. Na most ez úgy néz ki, ez a történet, hogy nagyon sokat dolgoztunk a polgárvárosban, dolgoztunk sokat a katonavárosban, de nem igazán ástunk soha a táborban. Ezek magánterületek voltak, és sikerült az önkormányzatnak néhány éve egy projekt keretében megvásárolnia, és mostantól lehetőség nyílt arra, hogy szabadon garázdákat hassunk ezen a lelőhelyen. Ami nem úgy, már nem úgy kell elképzelni, mint annak hogy a régezek kivennek, elkezdenek ásni, aztán vagy találok valamit, vagy nem, hanem megpróbálunk az innovatívak lenni, nemcsak a ha most egy mondatot mondhatok, kilépve a szerepemből, mint Dékán, nem mint régez, nagyon erősen próbáljuk az, az ELTE bölcsészkalán az innovatív kutatásokat és a, a megújuló bölcsészettudományokat minél inkább előtérbe helyezni, tehát olyan, olyan új módszereket próbálunk alkalmazni minden tudományterületre, ami egy picit 21. századibbá teszi a bölcsészetet, alkalmazhatóbbá teszi, erre nagyon kiváló régész, hogy új technikák vannak. Tehát itt úgy kezdjük a, az egész munkát, hogy különböző geofizikai felméréseket végzünk, tehát földradarral dolgozunk, mágneses műszerekkel dolgozunk, légi felvéteket készítünk repülőgépről, drónnal, és ezek alapján tulajdonképpen egy olyan modellt tudunk készíteni, ami szinte kirajzolja, sőt, valóságban is sokszor kirajzolja az épetek alaprajzait. Tehát úgy kezdjük a feltárás, hogy úgy a feltárt területeket úgy tűzzük ki, hogy szinte pontosan tudjuk, hogy nagyjából milyen épetrészetek fogunk feltárni. Belátnak a föld alá. A, a föld valamennyire igen, valamennyire igen. Tehát nagyon-nagyon fontosak most ezek az új technikák, és rendszeresen alkalmaznak őket. A földradar mit tud? Hány méter mélyen mit tud kimutatni földradar például. A földradarnak a lényege az, hogy ugye a visszaverült radarhullámok általában kemény tárgyakról verülnek vissza, ezek ugye itt falak most ebben az esetben. Hát amit tud, az az, hogy körülbelül ilyen kettő-kettő és fél méter ö, mélységig, ha vannak falak, vagy nagy kőomladékok, vagy valamilyen nagyon masszív oszlopok bármilyen, akkor az gyakorlatilag ö, körbe rajzolja egy körvonallal, és ö, ha ezt megfelelő intenzitással csinálják megfelelő nagyságú területen, akkor tulajdonképpen egy térkívét megkapjuk annak, amit van, később felakon tárni, és így sikerült felfedezni ezt a fűrőt már a feltárás előtt, tehát a ö, tábornak egy olyan pontján Miértünk, a nagy valószínűséggel valamilyen nagy középület állhatott, átlevatáborom, hogy mindig ez van? és már a, a radarképek alapján és az alaprajzon látszott az, hogy egy óriási épületről van szó, kb. 5000 négyzetméter legalább, de valószínűleg nagyobb, hogy az Aquinkumon ennek a párja az úgynevezett termi rész, ami az Árpád idalat egyébként látható is, ez még a 18. században kezdték el feltárni, ezen 16 17000 négyzetméter, ha jól emlékszem. Ezzel képest a ménket egy picit kisebb volt, de 5000 nél biztos, hogy nagyobb, tehát egy óriási fürdőről van szó, és már radarfelvétel alapján látszottak a helyiségek, néhány medencének a körvonalat, tehát biztosak voltak hogy ez egy fürdő de hogy nem tudunk róla semmit, és azért az idei szezonnak az, ástási szezonnak az volt a feladata, hogy, hogy úgy tűzünk ki egy olyan 600 nézetméternyi felületet, amit nagyjából két hónapat meg tudunk csinálni, hogy minél több információt kapjunk erről a fürdőről. Hát akkor ugye
0: föltárják és már ismerős abból a szempontból, hogy egy római fürdő mit tud, ugye csatornahálózata van, vízvezeték hálózata van, medencék vannak, egyikből folyik át a víz a másikba, tehát nagyon komoly mérnöki munkáról van szó, és mind kőből, ha jól tudom. Így van. Ehhez képest van-e ebben újdonság,
2: vagy pedig egy kisebb méretű akvinkumot fedeznek most fel? most még korrelálna megmondani, hogy mennyire hasznos volt ez a két fürdő, hogy alapvetően ez a fürdő ez egy közösségi térként szolgált tulajdonképpen az Igen, ókorban. Hát a fürdőkben nem igazán fürd, hát fürdő, az emberek, de nem az volt a legfontosabb, hogy tehát nem úgy kell kezdenni, hogy óriási medencék vannak benne. általában a meglepően kicsik a medencék, Igen, még a nagy, még a nagy és hatalmas. kicsik fürkék is vannak ugye. Olyanok is vannak még a nagy hatalmas Róma városi nagy közfürdőkben is meglepően kicsik a medencék, az kévese, hogy hány sok-sok ezre vagy 10.000 ember használta, hogy ez a fürdőtes 6 ezer ember használta, pici medencék vannak, óriási terekkel, tehát nagy bazilikális, csarnokszerű épületet találtunk, és, és, és óriási tereket, ahol igazából összegyűltek, és mindenféle ügyesbe dolgot megbeszéltek, találkoztak. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen közösségi térként szolgált. Nagyon-nagyon masszív épületről van szó, tehát óriási falai vannak, több mint két méter mély alapozásra helyenként, nagyon széles egy méter széles masszív kőfalakkal, nagyon sok paddófűt dud fűtötték a falakat, főleg a fürdőkben. Nyilván a falfestmén tehát egy egy díszes épületről volt szó. Nagyon, -nagyon jó állapotban megmaradtak a padlózatok, vörös mészkő abból kirakott padlók voltak, és több medencét is találtunk, a hidegvizes medencét és egy másikat, ami valószínűleg a langyos vizes. Ugye a pontosan ezeket nagyon nehéz most két hónap estésétől azonostolni, mert egy hatalmas épület, egy picike szelétét, mintha egy pászolnak néhány darabját látnánk csak. És tudjuk hogy nagy a nem tudjuk egy pontosan mi, ugye egyre találgatunk, az említés csatornák sokat feltáltunk, tehát keresztül, kasul az egész épület alatt mindenféle irányba csatornák mennek. A bejövő vízvezetékről tudunk egyelőre keveset. Azt tudjuk, hogy volt egy vízvezeték, ami, ami Tata irányából érkezett, a, a, a fényes forrástól hozta Tatáról a vizet, de egy pontosan a fürdőhöz, hogy csatlakozik, már pedig bizonyosan csatlakozott, azt még nem találtuk meg. Ami, ami mindenképpen nagyon, nagyon fontos, hogy ugye nagyon sokáig használták a fürdőt, tehát amikor az a tábor épült a Krisztus után első század végén, Aha. onnantól és valószínűleg ez a római kor végéig, végé. tehát a 4. század Csak. végéről még találtunk olyan biéges téglákat, ugye mint a télákat, mint az újkorban, olyan biéges téglákat, ami ami 4. század végi építkezésekre utal még, tehát akkor még még fel, építettek hozzá, bégül. és valószínűleg a 4. vagy század fordul, a környék, század fordulójára, környékén, 500-es elején, mikor a római birodalom már nagyon hanyatlott, akkor akkor lebontották. Tehát nem nem óthajták, hanem ezt akartam, hanem egy, igen. Aha. Tehát egyértelműen látszik az, hogy nincsenek olyan nagy omladékok, ami ami tűz, vészre, pusztulásra vagy, vagy bármilyen belomlásra utal, gyakorlatilag a, itt úgy kell elképzelni, hogy ekkor a épületen rengeteg tetőcseré volt, egy óriási tetőszerkezet volt, óriási falak voltak, és ezeket gyakorlatilag nem találtuk meg ezeket elvitték. Tehát szépen lebontották a tetőt, lebontották a falakat, és visszabontották szinte az alapjaig a fürdőt, valószínűleg vagy még a római kor végén, vagy a római kort követően nagyon-nagyon rövid időn belül. Ugyanis a, a fürdő területén találtunk egy késő római kutat, Tehát a dást, a kutat, mikor a fűtőt már nem használták, és amikor a kutat is már ö, ö, kiapadt, vagy nem nem került, akkor elkezdték feltölteni szeméttel, de ez egy olyan szemét volt, ami egy késő római, vagy, vagy hát valószínűleg késő római, mert ez még nem névfándoláskori volt, egy késő római készítő műhelynek a hulladékanyaga volt, egy csontfésűket készítő műhelyből több ezer darab apró csonttöredéket találtunk, szarvasagankcsokat levagdosva, kész fésűket, félkész illetve egy, egy fűrészt is, amivel az egészet csinálták és az bedobálták szépen a kútba, és ezzel feltöltötték ezzel a tulajdonképpen. De nagyon síkdel. érdekes, de
0: hát úgy vonul vissza a birodalom, Igen.
2: hogy a légióit hát lényegében lebontja. Ah, nem nem hogy a maga után. Nagyon hát, tulajdonképpen fetsa. már a negyedik század Elején elke, feladják a polgári települést, és beköltöznek a táborba a polgári lakosság is. Nem tudják már védeni az egyre erősebb barbár nyomástól a, a polgárvárost, bár annak is volt valamilyen fajta, de mégsem olyan, mint egy tábornak. És beköltöznek a táborba, és akkor már nem annyira klasszikus táborként működik. A létszám is jóval kisebb, már ebben az időszakban, mint 6000 fő, és inkább egy erődét, mint egy, egy középkori vár úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen táborban egy, egy falakon belül igen. az egész népesség, majd pedig, amikor ugye már, már ott is nagyon ról kezd lenni a talaj, akkor egyre próbálnak visszavonulni a határvédelem helyett be a, a, birodalom, a birodalom belsejében. Van birodalom, és szépen feladják ezeket a határmenti településeket, Igen. ibrigéciót is. Ez egészen fantazív. Van-e arról
0: tudásunk, mert engem érdekel technikailag, hogy ebben az időszakban, első, második, harmadik században, hogyan fűtötték? Hogyan melegítették a vizet? Miben? Kőkorsóban?
2: <gül> ha van. most a fürdőre gondol, a, fürdőre, fürdőre a fürdőben ö, ö, fém, tehát bronz ö, bojlerekben tulajdonképpen. Igen. Hát ilyen nagy tartályokat kell elképzelni. Ezek, ezek egy-két lelőhelyen megmaradtak, nagyon ritkán, de van, ahol megmarad. Hát hatalmas, nagy bronz, bronz. tartályok vannak, és ezeket melegítik alulról. Ebben ugye felmelegszik a víz, és ez folyik bele a medencébe egyrészt, másrészt pedig maga a medence is, melyik egy melegvizes medence, alulról is fűtve van padlófűtéssel. Padlófűtés, hát hát eleve koponya egy kis hőt, és eleve forró víz folyik bele. Uh -huh. Tehát ezt, ezt így meg tudták abszolút oldani. Magát az egész padlófűtés pedig ilyen óriási kemencékkel fűtötték fával, faszénnel. Vannak különböző ilyen ö, rekonstrukciók, erre Törökországban újra is építettek egy római fürdőt ö, teljesen újkori technikával, és kipróbálták, hogy hogy, hogy működik, működik. És... mennyi fa kell hozzá, hány köbméter fa, mekkora hőt ad le, mennyire tudja felfűteni, hány fokra. De biztosan nagyon meleg volt, mert vannak olyan leírások, hogy papusba jártak a fürdő, mert égette a, a talpukat, a, talpukat a, a, a padló, tehát igen, igen, igen Ez nagyon izgalmas, jelen. ugye? Hát
0: mondta, hogy a fürdő az ugye nem csak tisztálkodásra, hanem elsősorban közösségi élet. Jóvosok és műtéteket végeztek fürdőben, a leírások igen. igen. Ö, ehhez
2: képest még néhány szó arról, hogy milyen tárgyakat találnak a fürdőben, mi, mi jellemző. Tehát alapvetően egy, egy normál fürdőre az a jellemző, hogy esetleg valamilyen szépségápolási, ha nem mondhatjuk a fejsukészítő műhelyet, a, a fürdő utáni periódus, I, tehát I, az 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 már az már a fürdőhöz, vagy orvosi eszközöket, vagy bármilyen tisztálkodáshoz kapcsolódóakat. Ugye itt most egy katonai táborban vagyunk, az azért egy picit más, mert a katonák nagyon nem szetek szemetelni, és azt látjuk itt a táborásatása közben, nagyon kevés a szemét. Ami nekünk régészt le lehet, az nekik átláb szemét eldobják, elhagyják, kidobják, takarítanak folyamatosan, és nagyon kevés a tárgyi anyag. Tehát olyan, ami konkrétan a fürdőzéshez kapcsolódója, gyakorlatilag nem találtunk. Talán. Dobókockát találtunk például, ami, ja, ami arra, utá, hogy közben játszottak a fürdőben is, de gyakorlatilag bármilyen mindennapért az kapcsolódó tárgyat bevihettek a fürdőbe, mert ugye nagyon sok mindent csináltak. volt. tisztálkodás, testedzés, szépítkezés, örömlányok voltak már a táborban, nem biztos, ezt nem tudjuk, de egy normál fürdőben vannak erről is írásos forrásaink. Ugye orvosi eszközök étkeztek, tehát erről is vannak, vannak antik forrásaink, hogy milyen típusú ennivalókat lehetett enni a fürdőkben. Tehát gyakatak bármit lehetne, mi alapvetően. Keremi edényeket találunk, üvegedényeket, fémtárgyakat, ruházati felszereléseket, ruhatűzőtűket. Találtuk egy szobornak egy szövedéket, egy szobor egy óriási méretű bronzszobor, egy nagyobb bronzszobor hajának a töredékét. És egy izgalmas kincseletet, ami, ami egy, egy aranykarkötőből és 36 darab ezüstés és bronz éremből állt, amit egy ilyen kis erszényben rejtettek valószínűleg el, talán egy barbár betöréskor és hát a barbár betörés valószínűleg nem élt a tulajdonos, mert nem ment vissza az ügyűért, hanem az ott maradt, elfelejtődött, eltemetődött, és az most mi így Opa. majdnem 2000 év után találtuk meg.
0: Ó, hát ez nagyon izgalmas. Na akkor mi is részesíthetünk picit abból az élményben, amit most itt Bartos Dávid elmondott, hogy ha 18-án elmegyünk az egykori római város feltárt részeit és a fürdő feltárt részeit, megnézzük, mert lesz egy nyitott nap, ugye? Szombat. Így van igen egy
2: itt A múzeum igazgató ugye a számadó lms fog egy vezetést tartani, és nagyon fontos miok ez egy, egy hosszú projekt része, amit csinálunk, és a távhitei termünk az, hogy egy látogatható szabadtéri régészeti parkot hozunk létre ott. volt már pártély támogatásunk, ami egy kicsit most elapadt, hogy igyekszünk mindenféle forrásokat találni arra, hogy itt lehessen egy, egy élő, nagy mindenki számára látogatható régészeti parkot létrehozni. lenne. Nagyon-nagyon drukkolunk és gratulálunk
0: Bartus Dávid régészsel az elérte hókor régészeti tanszékén vezetőjével beszélgettem. Sok sikert kívánok akkor, hogyha hát jövő nyáron nyilván nagy intenzitással folytatják.
2: Bízunk benne, köszönöm szépen.
0: Utcafront. Folytatunk egy nagyon izgalmas sorozatot. Fonyódi Anita Város és Épület Fotós a képtérblokk szerzője ugyanis egy nagyon jó sorozattal jelentkezett. A funkcióváltó épületeket veszi mindig szemügyre, és gazdag fotóanyag mellett gazdag leírást is tartalmaz a, az összes cikke. Itt van Anita vonalban, Szerbusz. Ma is egy nagyon izgalmas dologról fogsz nekünk beszámolni. Nyilván a bulizók ismerik a kőleves nevű vendéglőt és annak kert helyiségét, és hát fogalmuk nincs, akik oda beülnek, hogy ez egykoron igazából maga az épület, ahol ma az étterem van, hogy milyen célt szolgált. Hát nem vendéglátás, de a vendéglátáshoz azért volt köze, igaz?
5: Igen, volt valamennyi között Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Tehát a, a, ez a kazinci, kazinci utca. főleges, amit mindannyian ismerünk, szeretünk szerintem a kerteiséget is, meg hát nem tudom én, egy időben sokat jártam így a, a vendéglőbe is pacsorázni, vagy tehát, hogy, hogy, hogy kajálni.
0: Én nem csak a vendéglőben, a vendéglő fölött van egy nagyon jó kis terem, ahol izgalmas beszélgetések, előadások, vetítések vannak olykor-olykor, és ott is jártam már, érdemes azt is majd megnézni. A Na de mi is volt, volt itt? Is mi toktam. is volt itt, és mikor?
5: Igen, hát itt a, a tízes évektől egy ortodox koser húsfeldolgozó üzem volt, akkor még hajfeladó birtokában akkor tőle vásárolták meg a 20-as években 1925 körül a Rébenbúr testvérek, ha jól tudom, testvérek voltak, Salamon és Isidor, és, uh -huh. és folytatták ezt a, ezt a húsfeldolgozó üzemet tulajdonképpen, és ami, ami szerintem tök érdekes, vagy hát ilyen kicsit ilyen, tehát hogy, hogy tök jó dolog, hogy ugye ez a tízes évektől működött, és kettő, egészen 2002-ig Ö, egy ilyen ö, ortodox hentes volt itt, tehát 2002-ben zárt be. Úgyhogy lényegében... Egész ég...
0: addig működött, Jé! Uh, Én jel. a 800 közep, évek közepén fedeztem fel, és akkor vásároltam valamiféle felvágottat, arra emlékszem, mert volt egy pici bolt, tehát lehet, hogy az üzem hát, hátul volt, de volt az utcáról be lehetett menni, és az udvar felül volt maga a kisbolt. A kóserhúsból. volt. Uh -huh.
5: szerintem is igen, hátul lehetett a, a, az üzem. És az és, még akkor kóser
0: volt, abszolút.
5: És az még akkor az volt, mondjuk, tehát nekem erről személyes élményeim vagy tapasztalataim így nincsenek, de, de, de abszolút ez az, ez tehát hogy ezt ez találtam mindenhol így, hogy 2002-ig működött, és akkor, akkor zárt be, és akkor... És akkor egy darabig, nem tudom, tehát egy tulajdonban volt az épület. És de és nagyon azért... rossz
0: állapotban volt, ez is. Ez Igen. is nagyon. Hát ugye jellemzően ez az egész Zsidó borzalmasan le volt pusztulva.
5: Így van. Uh -huh. Így van, és olyannyira, hogy a volt tudott centrumcsoport, akik ilyen, hát... ilyen házfoglalás, ezzel az...
0: hívták fel a figyelmet az elhanyagolt épületekre, hogy az önkormányzat meg az állam most már csináljon valamit, az csoport. Annak igen. idején még, az, ha jól nem hiszem, első nagy akciójuk az, az elhagyatott úttörő áruház megszállása volt.
5: Igen, igen, az volt. Igen, az és, is, igen. és
0: ezzel a performance-on hívták fel a figyelmet, hogy illene már valamit csinálni azzal az épületen. Na és akkor igen, ezt, ezek és... szerint ezt is. Uh
5: -huh. Igen, és, és akkor, és akkor az, az történt, hogy ott végül is aztán ebből, hát ott volt ilyen rendőrségi kivonulás, meg minden, mert ugye ők meg akartak egyezni az önkormányzattal, hogy ezt ők birtokba veszik, és vetítéseket, hát amit most nem mondtál, hogy, hogy van az emeleti teremben, vetítéseket, kiállításokat szerveznek majd oda, vagy tehát így használják, kulturális és ilyen közösségi célokra használják az épületet, és akkor lehet nyilván ugye ezt annyira nem akarták azért így így engedni, úgyhogy viszont békés úton oldódott meg a dolog, mert aztán az önkormányzat ugyan ezt nem tette lehetővé a számukra, de, de találtak egy olyan befektetőt később, aki, aki viszont látott fantáziát az épületben, és, és hát úgymond megmentette. Tehát, hogy, hogy nyilván mondjuk itt most ugye arról beszélünk, hogy a 2000-es évek közepe, tehát ugye a Buri negyednek a, hát szerintem kb. a felfutás, tehát hogy ez a, fel, ugye a fejlődésének a, a, a felívelő szakasz volt. volt, így van, Nőn, igen. És, és akkor az a befektető, aki, aki akkor ezt így, akinek akkor ez megtetszett, az azt gondolta, hogy itt, hogy itt lehetne valami, valami jót csinálni, úgyhogy úgy, hogy hála Istennek így ugye fel is újították ezt az épületet, ami, ami megint csak azért tök jó, mert, mert ez, egy, ez egy ilyen klasszicista, eredetű egyemeretes ház, ami ugye egy ilyen tipikus beépítési forma volt a buli negyedben. Hát sok, sok ilyen van még.
0: Na mindenesetre ez szó, nagyon igen, érdekes, nagyon hogy szerint honnan szerint, indult, tehát egy kósár Mészárszékből lett egy vendéglő, <gül> ha úgy tetszik, Budi közepén, de tényleg érdemes az épületet is megnézni, mert nagyon szép. No, köszönöm szépen, Fonyódi adintának további jó kutakodást a városban, szia!
5: Köszönöm én is, sziasztok!
0: Utcafront Régi új berendezésről fogunk ma hallani. Lakszik Bálint, szakértő állandó vendégünktől, Szerbusz Bálint. Szerbusz, jó napot kívánok! Ami annyiban kapcsolódik az egyes épületekhez, hogy az útra utcafrontról soha nem lehet látni, már pedig olyan dologról van szó, ami egyes épületeket totálisan behálózott, de lehet, hogy behálóz, mert még jelen időben is szerintem beszélhetünk róla, ugyanis a csőpostát van, ahol a mai napig használják, miközben ugye ez egy nagyon-nagyon régi első közkézbesítési rendszer volt. Mennyire régi?
6: A 19. század derekán született ez a találmány meg Nagy-Britanniában. Most hát ugye akkor már elkezdtek mindenféle közműhálózatokat építeni, csatornát vizet igen, gázt.
0: mert vizet vizet volt ezen. a bűz Londonban. Bizony, bizony volt erről lehetett. a Londonban. nem vizet igen vizet a híres vizet vizet
6: van, aztán hamarosan megépültek sűrített vizet vizet is. Az tehát minek. Azért, hát erről is egyszer volt még nagyon régen abbe a műsorba, például a köztéri óráknak az Á, igen,
0: igen, és még mai napig is láthatok ezek a kis kereképületek. Bizony. bizony. Aha, aha.
6: És hát ekkor jött az ötlet, hogy ezeket a levegő nyomásos, nagynyomású hálózatokat, valamint a vákumos hálózatokat, de a légkörinél alacsonyabb nyomású depressziós hálózatokat szállításra is lehetne használni. Hmm. 1858-ban Londonban született meg az első változat, és nagyon-nagyon sikeres volt, aztán mi hamar elterjedt sokfelé. Nem csak épületeket, hanem egészen távoli pontokat is összekötöttek. Tehát magyarán egy olyan posta hálózat alakult ki, mint a normál táviratokat és leveleket kézbesítő rendszer. Aha. És hát például a New Yorkban egy írta a Jopoff volt, hogy kedvencem állatvédők most fogják be a fülüket, mert az első New Yorki csőposta beüzemelésénél a próba üzemben a kapszulába, ami ugye viszi a küldeményeket. Ez a kis csőgörény. A csőgörényszerűség igen, tehát beraktak egy szentírást, berakták az amerikai alkotmányt, és beraktak egy macskát. Jaj, Bizony. olyan
0: nagy volt a, igen, a kapszula. 30
6: cm, majdnem egy láb átmérőjű volt a cső, a és hát a macska azért szerintem kicsit rosszul érezhette magát benne. Minden esetre rendeltetésszerűen elért a következő állomásra, kb. a másfél kilométerrel arrébb, és hát különösebb baj nélkül kiszállt és...
0: Másfél sengyort. kilométerrel másfél tudták kilométer. szippantani.
6: Több száz kilométeres hálózatok valósultak meg, az első világháború ideig nagyon-nagyon elterjedt volt. Tehát ilyen olvastam, hogy például a Verdi az opera librettistájával rendszeresen csőpostán érintkezett, és küldözgették egymásnak a kottákat és a szövegeket.
0: Nagyon érdekes. Tehát ilyen komoly hálózatok épültek
6: igen. ki. Több száz kilométeres hálózat volt.
0: Ez azért döbbenetes, mert hogy ekkora vákumot lehetett produkálni. Ö, több,
6: több rendszer dolgozott rá. Tehát ja, ilyen másfél kilométerenként, két kilométerenként volt egy-egy ilyen szivattyú, illetve ventilátorállomás, ami rádolgozott a hálózatra.
0: Mondd nekem, hogy a csőgörény az a sűrített levegő nyomja, vagy a vákum szívja előről?
6: Mindkét megoldás szerepelt. Tehát különböző rendszerekben használták ezt a depressziós, illetve a túlnyomásos, túlnyomásos. is.
0: Uh -huh. És azt mond meg nekem, hogy hogy csinálták azt, hogy elosztóban működött, tehát, hogy bedugta egy... a kisasszony a központi elosztóban a 50 cső kellett. közül az egyikbe, és ő tudta, hogy hova fog menni.
6: Igen. Az első verzió olyan volt, hogy az egyes állomások között direkt csőkapcsolat volt.
0: Tehát Igen, közvetlen. uh -huh.
6: Közvetlenül lehetett. Aztán kialakult az a rendszer, amikor az egyes egyéni előfizetők vagy állomások egy központi állomásra dolgoztak rá, ahol átrakták az egyes állomásokról a másik irányba menő. Ja,
0: kézi erővel egyszer megfogták, és tettikát, Majd a
6: 20-as években kialakult ennek egy nagyon szellemes automatikus rendszere, ugyanis azokon a kapszulákon, amik a macskát, meg a küldeményt, meg egyedet tartalmazták, <hilyen> axiális irányban eltolható mágnesgyűrűket helyeztek el. Hoppa! A mágnesgyűrűknek a távolságát, beállították a feladó állomáson. Uh -huh. Olyan távolságra, mint ami a fogadó állomás relé de a távolsága. Hát nyilván nem lehetett végtelen sok ilyen állomást alkalmazni. De
0: néhányat a kódolni lehetett.
6: De 20-30-50 esetben ez pompása működött, amikor odaért a kapszula ahhoz az állomáshoz, ahol ő neki érkezni kellett, a mágnesgyűrűk távolsága megegyezett az állomás tekercseinek a távolságával, tehát ott mindkét tekercsben egyszerre jött létre egy indukciós effektus, uh -huh. ami kinyitott egy relét, és abban miamban a kapszula fogadóhelyre.
0: Isteni, fantasztikus nagyon, nagyon dolgokat talált a én, én mondtam az elején, hogy tudomásom szerint van, ahol még használja.
6: Pontosan. Nagyon érdekes és szép reminenszenciája van ennek például a nemrég újra épített Kontinentál Hotelben a Dohány utcában, ami a Hungária fürdőnek a jogutódja. Gyönyörű, szecessziós csőposta rendszer működött itt. Aztán ezt ennek talán tudni is kéne, mert a Magyar Rádióban is volt.
0: Hát hogy a hírszerkesztőségben? Ebben továbbították a szerkesztőségből a stúdióba.
6: Ugye, ugye? A Tehát lehet, hogy ez még ma is megvan.
0: Nincsen. Nincsen Mert a már. Magyar Rádiót kiköltöztették a történelmileg páratlanul izgalmas stúdióépületéből is, és lehet, azt halljuk, és ott volt, és az új épületben már nincsen győposta. Ott
6: már nincsen. Ottra az nincsen. Országgyűlési Könyvtárban, Egyetemi Könyvtárban viszont még megvan, ha már nem is Aha. használják, de még mindig megvan. Illetve az utóbbi időben ez mindinkább népszerűvé kezd válni. Ugyanis Egyre több helyen új csőpostákat létesítenek, tehát például a budapesti kórházakban jó egy néhány helyen leletek minták gyógyszerek továbbítására használják.
0: Na leszenek egy internet.
6: Bizony, bizony. <hállal> És hát az egésznek a megkoronázása, hogy az Elon Musk, ugye, aki ezeket a holbéli találmányokat Igen. kitalálja, a Hyperloop nevű ötletével Amerikában egy közlekedési rendszert próbál ilyen csőposta módjára sűrített levegővel, illetve vákummal üzemeltetni. Tehát Kaliforniában már épül egy hálózat, kísérleti hálózat, ami a csőpostának személyszállításra történő. Hát macskával
0: indult emberrel végsőképpen. Ez igen. nagyon érdekes. Én azért
6: egyre nem akarok beleszállni.
0: <gül> Lacik Bálint, köszönöm szépen, minden jót szervusz!
6: Minden jót szavasz!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a sort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.